Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Och nu mina damer får vi träffa Christer Björkman. Det är en sån där person som har suttit och kollat på på tvn länge. Man har suttit och sjungit med till hans låtar. Ta bara Imorgon är en annan dag som verkligen har följt mig under hela barndomen. Men sen har man ju följt med. Han har varit den här, den här högsta chefen på Melodifestivalen. Som man bara har nästan varit lite rädd för. Men sen också bara känt att gud, den här killen skapar verkligen musikhistoria. Och vilken, vilken, vilken makt han har. Allt det får vi höra på. Vi får också höra på en tuffare barndom När han kom ut som homosexuell När han blev sexuellt utnyttjad Hur det är att gå mot normen Och vara en annorlunda person Från en pytteliten stad Vi får höra på när han drar till USA Till New York Och sen blir kungen på Studio 54 Och träffar världens ja, hetaste Hollywoodstjärna där Nu kör vi igång med ingen mindre än Christer Björkman Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt, varmt, varmt välkommen till Framgångspodden. Christer Björkman. Hej, hej. Du sitter här med en... en kanske, så här, jag rivstartade med en ganska tuff uppgift. Ja, det gjorde du faktiskt. Som, som gjorde att det, det känns som att nu, nu tänker... Nu tänker hjärnan. Ja, nu tänker all, och hjärnan. Allt mitt fokus är nu på de här tolv lapparna som jag ska sätta i rätt ordning. <laughs> och då är det så här att jag, jag känner att jag är, är ganska eh, klar. 
Ja, eh, faktiskt. Ja, men det var så här att när, när Christer kom in här och det roliga nu som, som jag tycker är jättekul att vi, vi spelar ju in nu på onsdagen. Melodifestivalen är nu på lördagen den stora, stora finalen. Eh, och då så gav jag till Christer här att, nej men Christer du, du, du får ju sätta nu här. Får man se här hur jag har stått så mycket, jag läste en bok och alla, han är bäst på Mello i hela Sverige lalalala. ja bra, då får du säga nu hur he- hela resultatet blir för Melodifestivalen 2020, så mm. när det här kommer ut också, så har du, det är ju precis dagen efter, så jag kommer kanske, jag kommer nog klippa in en kommentar här där jag, där jag pratar om det här, exakt hur det har gått så får vi se hur, hur rätt den har men om vi börjar med slutet ja. och sen så kör vi igenom dem en liten ordning här, jag vet att du har själv sagt att du tycker att det är otroligt tufft i år. Ja, det är det. Det är jättesvårt. Eh, men jag, jag, tror, jag tror för det första tror jag att det blir en tjej som vinner. Eh, det, är, det är riktigt starka tjejer i år. Men det där, det, det, det där är hugget som stucket där uppe. Så då. Jag, kommer inte kunna, jag kommer inte kunna sätta... Eh, jag får göra så. Ja. Men vi börjar längst ner. Längst ner. Ja, jag tror att eh, jag tror att Mendes och eh, Alvaro hamnar där. Och sen nästa är Mohombi. Mm-hmm. Sen är det Felix Sandman. Mariette. Mariette. Anis. Ja, Anis, ja. Victor Krone. Kommer på en, vad blir det då? En, en 12, två, en, tre, fyra, fem. En sjätte plats, Victor mm. Krone. Och en femte plats. Robin Bengtsson. Robin Bengtsson, ja. En fjärde plats. Nu börjar det bli tajt. Ja, nu är det, nu är det knödligt här uppe. Uh, Hanna Färm är femma, va? Mamas, fyra. Sen tror jag att uh, Paul Ray är den som kommer överraska. Det är häftig, han är en mm. häftig röst och talang. Ja, och har gått via andra chansen. Låten har vuxit på. Mm. Den, jag tror att den är den bland killarna som kommer och eh, sticka ut. Och sen har vi eh, två stycken i toppen här. Du kunde inte... Nej, det, går, alltså, det är ju det är dotter och Anna Bergendal. Alltså, det är, de är så olika och ändå är de så lika på något sätt. Det är liksom två helgjutna artister med skitbra röster den ena är liksom bombastisk up your face paketeringen är så Eurovision så att den, den skriker släng mig till Rotterdam det är Anna Bergendal och så har du dotter där du har en, en fantastisk röst coolt i det Bra låt, bra poplåt. Också med en, med en väldigt tydlig nummer i det. Um, mm. Vi får se. Ja, det, ja. Det, jag, 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 det är någon av dem. Någon av dem vinner. Jag tror det. Och nu får vi höra på hur resultatet blev och hur många här du hade, Christer. <laughs> ja. Och över till Alexander från Alexander. Ja du Christer, det där gick inte så himla bra va? Nej det gjorde det inte. Du hade ju möjlighet att sätta tolv rätt här med all den här gedina kunskapen som du har. Men det gick inte så bra. Och jag ska läsa upp topp fem. På femte plats så kom Anis Dondemina och han... 
slog ju verkligen. Han gjorde en riktigt häftig resa. Kom, kom upp väldigt tydligt så att han var den här otippade personen. På en fjärde plats, ja då kom han ha färm. På en tredje plats var det då Bergendal. Och på en andra plats kom Dotter. Och på en första plats kom The Mamas. Så, och nu läste jag upp topp fem. Det var ju tolv stycken. Hur många rätt hade du då? Du hade faktiskt inget rätt. Du fick en halv poäng skulle du kunna få. Och det gör det för att du sa då att, att Bergendal eller Dotter skulle komma etta och tvåa. Det är lite fekt att inte säga exakt vad det var. Så, men Dotter kom ju tvåa. Så du får ett halvt poäng för den för att du sejfade upp lite grann. Så av 12 möjliga poäng så fick du ett halvt. Hur många gånger har folk försökt att muta dig på ett eller annat sätt? Faktiskt bara en gång. Eh, om man nu inte räknar en drink. Nej men det är säkert väldigt många som vill bygga en relation. Och då känner du så här, okej. Okay, Syftet att jag ska på den här middagen egentligen för att om tre månader så ska det skickas in och då vill de att detta, detta, detta. Alltså ja. det måste ju vara hundratals Ja, så är det ju säkert. Gånger. Ja, och, och, och så är det, eh, absolut. Och det, där är ju min man mycket, mycket bättre på att eh, urskilja det än vad jag är. Eh, för jag har ju, där har jag ju på något sätt valt att köpa läget eh, och inte göra någon direkt utvärdering av varför man umgås eller inte umgås utan jag har, det har jag låtit bara vara och så har jag tyckt att eh, vad heter, säger man ändamålet eh, eh, ja du vet vad jag menar alltså, det, det gynnar mig också har jag tänkt liksom. men han är mycket känsligare för det och han är bara så här, men ser inte du att de bara umgås med dig för att jo det gör jag väl men det var en god middag men, exakt. <laughs> men till mutningen då, vad, vad var det för någonting? Nej, men det var faktiskt en person som, eh, som, som bara sa rakt upp och ner så här. Okej, okay. cut the crap. Vad kostar det? Och jag bara, kost, vad? vad pratar vi om nu? Vad kostar vad? Ja, att få med den här personen. Eh, <laughs> ja... Eh, Vet vad? Vi låtsas som att du aldrig har sagt det där. Och så tar du inte upp det någon mer gång. Så. Och det var så här. Alltså jag var... Man är så ovan vid den situationen. Alltså man tror verkligen inte att det ska hända. Ändå bra sagt av dig. Att du, att du tog det på det sättet. Ja men för jag kände att jag vill inte ta det här vidare. Alltså för det är så, det är så genant för den personen att, att man ska ta det till någon alltså att du vet, berätta det så att jag bara så här det där, mm, nu backar vi 30 sekunder det där har jag aldrig hört så pratar vi om något annat har eh, ni kontakt idag? Eh, alltså det är en person som är eh, har släktskap med någon som jag känner som trodde att de skulle göra den personen en tjänst genom att kliva in och liksom, se till att det hände så att vi stöter ihop någon gång då och då. Alltså sådär, någon gång vartannat år kanske i någon sammanhang eller någonting. Men nej, det är ingen som jag har omkring mig. Mm. Var det för att få med Mons, Salman Löv? <laughs> nej. <laughs> Man vet ju aldrig, han, han är stridsmart. Han kanske skickar någon. Ja, nej, han behöver inte det. <laughs> ja, vidare på, på nästa. Eh, vad vet du idag som du önskat att du vet, skulle veta tidigare i livet? Oh, hur mycket som helst. 
men, men det hade inte fast det funkar ju inte så alltså det är ju faktiskt hur klyschigt det än är så är det ju så här att det är ju av misstagen man lär sig och av att kasta sig ut göra konstiga saker vissa funkar, vissa funkar absolut inte och sen är det ju summan av alla de här erfarenheterna som gör att du faktiskt blir klokare med åren och och re, själva resan är ju det, är ju det är ju kul att misslyckas också det är ju faktiskt det och, och riktigt göra bort sig fullständigt det är också rätt kul efter ett tag så att eh, igen, nej, jag, jag, egentligen inget mm. jag tror inte man hade haft någon nytta av det då det hade bara nej. begränsat den klokskap i för unga år begränsar ju bara livet ja och också precis att man inte vågar eh, gå den vägen Ja, för det, man blir ju fegare man, man, man blir fegare. Att det där, och då behöver man vara så här, man ska inte veta vad som sker. För att då, ska man, då, då kan man också våga hoppa in och, och kanske lyckas skapa det här mästerverket. Men det har man aldrig gjort om man vet sannolikheten för att det skulle lyckas. Exakt. Och jag hade ju aldrig... Alltså, hade jag varit så jävla korkad så jag hade slutat med min... Alltså jag var ju jädrigt framgångsrik frisör hade en jätte, jättebra salong, tjänade massor med pengar, hade min status jag var ju klar och så, så bara kände jag att Nej, men det, här, det här livet räcker inte, jag kan inte stå här och krulla håret på kärringar till jag blir liksom pensionär och, och troligtvis leva ensam, inte träffa någon hitta någon eh, på den här lilla orten alltså, är det ett liv? Nej, och så tyckte jag inte det. Och så, och så, så gjorde jag mig av med allt det där. Och satte mig i netta på hon skull. Det var ju korkat. Då. Men jag fick ju ett liv. Och jag fick ju ett mycket mer spännande liv. Eh, med ekonomiska upp- och nedgångar, förvisso. Eh, men... men allt är ju inte det. Allt är ju inte bara att få ihop det ekonomiskt och få det bra. Och man måste ju försöka leva så fullt som man kan. Liksom. Så att, men hade jag gjort det idag? Det tror jag inte. Det är, det är, alltså det är, för det är ju både modigt och dumdristigt och korkat på en gång. Det är liksom. men, men då var det helt rätt. Och, och jag, jag är fantastiskt glad att jag gjorde det och lite impad av mig själv faktiskt fan vågar jag det När i ditt liv har det varit då, att du har haft eh, tuffare tider och tuffare tider ekonomiskt? Ja men det har varit några gånger eh, dels det året efter jag hade då slutat som frisör när jag satt här uppe och försökte bli artist och det gick åt helvete då, då hade jag ju inte fett. Käkar du några nudlar då och ketchup? Eller hur, ja. var det några lägen du kände så här, oj det här är tajt att få till? Ja, nej men jag har till och med haft, jag hade en period precis eh, när jag hade när jag skulle tävla i Melodifestivalen första gången. Då, då tog jag ju ledigt från mitt jobb, då bodde jag i Monaco. Och så bodde jag då eh, i den här ettan som jag fortfarande hade kvar. Eh, Hornstull och då, och då hade jag ju inga pengar för jag fick ju ingen lön eh, 
Och, och då spelade vi in på Polarstudion som låg där borta vid Sankt Eriksbron. Alltså den gamla som inte finns kvar längre. Och då, då var det så att då, då gick jag, då fick jag gå dit. För jag hade liksom inte pengar till busskort eller... Och jag hade inte, då hade jag inte mat heller ibland faktiskt. Och så var jag lite för stolt för att berätta det. Och det var till slut någon, någon av mina kompisar som bara sa sådär. Men alltså, fasen vad ni kör hårt där nere nu. Och, alltså, du, du börjar se liksom lite tärd ut. Alltså, mår du bra? Är det så här? Och, då, och då kröp det ju fram då att ja... Ah, jag, har väl inte, jag äter väl inte varje dag riktigt så. Eh, så då, och då var de bara så här, men du är för fan klok i huvudet. Du, klart, du, måste, du måste ju för fan äta liksom. Eh, då var jag lite så sådär eh, kämpande artist. Liksom. Jag visste att det fanns ett mål. Och det där målet var ju att jag skulle tävla. Liksom. Och jag tänkte att sen redde det nog upp sig kanske. Kanske det inbringar någonting i alla fall. Så då hade jag inte mycket. Sen hade jag en period till runt sista gången som det hände var väl runt 99 när jag tävlade sista gången i Mello. För då, då var jag tvungen att sluta att, att turnera och fokusera på att spela in en platta. Och då hade jag en ganska lång period när jag faktiskt inte hade någon inkomst som var så där kanske. 6-7 månader och till slut var ju liksom reserverna borta men det är de gånger så kanske tre gånger så där i vuxenlivet som det har varit så här ja yeah, nu är det nu är det bara bita ihop Hey I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Men sen åkte till New York. Ja. Och där var det ju... Där var det ju fast besluten att komma in på den legendariska klubben Studio 54. Ja. Vilket är så här... 
before this. Studio 54 was Sodom and Gomorrah with a disco beat. A place where celebrities and civilians alike reveled in unrestrained debauchery. Everything was going on in full swing. Drag, sex and rock and roll in every single angle. Det hör ju till saken då att jag, vi flyttar ju dit i september 77 och det hade ju öppnat på våren det året. Så det var ju, alltså, det var ju ganska nytt. Och det, det, det exploderade ju i New York direkt och blev det heta stället någonsin faktiskt. Och I hela världen. I hela världen och är fortfarande mytomspunnet. Så att det hade inte hunnit börja skrivas om det hemma i Sverige direkt. Så när jag åkte var jag ju helt ovetande om att det här stället fanns. Det här var ju någonting de berättade för mig på skolan. Jag gick ju då frisörutbildning i, i New York. Eh, och de sa att du måste gå dit. Det är så coolt liksom. Men det är jättesvårt att komma in. Men, men som sagt, med, med då den, den självkänsla som jag då har i mig själv eh, som eh, jag då anser att det var väl inget konstigt. Det, det fixar väl jag. Varför, varför skulle inte jag komma in? Vad dummast jag har hört. Christer från Borås. Ja, men, det det, ja, men i alla fall Christer. Ah. Jag tror att jag hade släppt det med Borås då. Nu var det Christer i New York. Eh, och eh, så jag liksom klädde upp mig och jag var, jag var ju väldigt androgyn alltså jag såg ju alltså, helt annorlunda ut än vad jag gör idag och jag hade ju liksom stort långt lockigt hår och var pinsmal var jag och väldigt väldigt androgyn Vad hade du för kläder på dig? Ja det varierade jag hade, men jag hade väldigt mycket uppsättningar min, min första och enda flickvän var ju designer och hon sydde ju kläder till mig varje vecka. Och jag lät ju henne sy precis vad som helst. Och jag bar det. Så att jag hade så mycket konstiga outfits. Och så gick jag och köpte såna här konstiga saker. Jag hade någon sån här rökrock i guld och vinrött. Och jag hade fotsida käper. Jag hade alltid väldigt höga klackar på boots. Jag... Det är leopardbyxor eller vad var det Nej, för? inte leopard. Det, var, det har aldrig varit min grej. Jag hade mer det var mycket mycket satäng, alltså mycket glansigt glitter. Gärna. Inte så mycket glitter, mer glans. Glans. Ja, mm. ah, okej, okay, okej. Okay. Mm. Och, och som, som fladdrade, alltså saker som rörde sig omkring mig. Det låter lite som att det var en en så här, ja, fashion week. Ja. Christer Fashion Year. Ja, fast utan någon direkt fashion touch. Mer udda. Men, men jag var väldigt speciell. Och jag, jag kommer ihåg första gången, då var jag själv. Det är också sån här, varför, varför skulle jag gå dit själv för? Det var ju konstigt, men det skulle jag. Så jag, jag går runt hörnet in på 54 gatan och så, så ser jag bara den här Horden av människor, alltså det är så mycket folk utanför det här stället som står runt den här avspärrningen då. Och så ser man då ett huvud som sticker upp och det, det är ju Mark då som han hette som var dörrvakten. Eh, vilket jag inte visste då. Men, eh, och, och så tittar han bort mot mig och jag kommer med min fladdrande fotsida cap som far i vinden. 
Och så går han ner från den här lådan och så bara flyttar han, gör han en öppning så här. Och, och jag tycker att det är fullständigt naturligt. Det är klart att han ska göra det. Han kan sitt jobb, tänker jag. Cool kille. Och så kommer jag fram och säger, ja, och säger det, hello, good evening, how are you? Och så in. Och sen, sen kommer jag alltid in. Och jag kunde komma med människor, jag kunde komma med flera människor. Och ibland kunde han bara säga så här, you two are fine, not bad. Det var så, okej. Okay. Så att om ni ja. var fyra, fem personer så sa, okej, okay, ni två kommer in men de andra tre får gå hem. Ja, och, och då var det alltid så här, att, och det visste man om. Så att det, när, när folk sa så här, kan jag få gå med dig till Studio 54? Och då var det alltid det, ja, men under förutsättning att om ni inte kommer in, jag kommer gå in. Så att, häng inte upp er kväll på mig, men absolut att ni kan hänga på. Men fick du coacha dem då så här, ja, men lite mer plast, lite mer nagellack i ansiktet, ta av dig lite kläder, tangakallingar, nu, nu är du redo. Ja fast det räcker ju inte. Alltså, <laughs> nej men det räckte ju inte. Det, det, alltså de hade ju någon sån här policy att de ska ju ha de kända, de ska ha de rika, de ska ha profilerna. Och sen var det ju de här 500-600 varje kväll som var liksom party shitet. Det som såg till att det blev fest. De udda karaktärerna. Jag var ju en sån. Och då måste du på något sätt leva upp till deras standard. Eh, och det, du måste vara, vara tillräckligt udda eh, men ändå ha någon personlighet och klass på ett sätt kanske. Också. Ja, det är någonting, någonting som de eftersökte. Vad det nu än var. Och det, går, det räcker ju inte bara att sätta på det lite färg. Liksom. Det, det, det där... Nej, jag vet inte. Antingen har man det eller så har man inte liksom, i deras smak. Då. Ja, men jag var där i alla fall. Och jag, så småningom började jag ju förstå hur jädra coolt det var att jag faktiskt var där. För jag var hemma eh, i Sverige någon gång eh, efter, efter ett halvår eller något sånt där. Och då pra, det var det enda folk pratade om hemma. Det var ju liksom Studio 54. Det var det enda som man pratade om. Och, och det var så stort att jag var där och gick där. Så att det var... Ja, det var... Då, då, då hajar jag. Och sen var det ju så här. Det här är också en, en, en ganska sinnessjuk historia. Men du stod inne i baren och började prata med en person. Ja. Eh, som du inte har en aning om vem du var. Ja. <laughs> och, och en jäkligt... Eh, ja, men, svinsnygg. Nej, men han var det snyggaste jag sett hela mitt liv. Ja, men han är typ typ bland snygg. Nu har inte jag sett, sett dig i ditt, ditt absoluta esse. Men han är ju verkligen den snyggaste jag har sett i hela mitt liv också. Ja, men alltså, herregud. Ja, nej men det var, jag var ju, jag drunknade ju i de där ögonen. Och ni, hur, men ni stod och pratade med varandra i baren? Ja, vi stod och pratade i baren. Jag, prata, jag flörtade ju hejdlöst. <laughs> alltså, verkligen. Jag var, jag var ju helt, helt betuttad. Jag var bara så här, vet Ja, fan, ta mig här och nu. Eh, och, eh, och, och det roliga är ju det här samtalet som vi då har. För att jag hittade ju alltid på en story när jag gick till Studio 54. Någonting. Det, ibland var jag författare, ibland var jag skådis, ibland var jag sångare. Inte fasen gick jag så att jag var elev på en frisörskola på Long Island, det höll ju inte för då slutade ju folk prata, det var en mening och sen var det över så det insåg man ju väldigt fort att alla var ju en del av myten om det här stället så att alla hade ju en story och, och jag förväntade mig att eftersom jag inte visste vem det här var 
så hittade han ju också på, såklart. <laughs> och han, och så frågade, just den här kvällen var jag sångare och jag hade precis släppt ett album i Sverige. Jag var här över nu för att få inspiration till min nästa platta. Eh, och då, då säger han, ja men jag är också sångare, vad kul. Eller nej, jo, jag sjung, egentligen är jag skådespelare men jag sjunger. Vi säger så istället. Ja, ah, okej. Okay. Och så långt var ju allt bra. Sen så säger han så här, ja förresten min första film kommer ut snart. Och jag bara så här, okej, okay, vad kul, vad är det för film då? Ja det är en diskofilm. Och då vet jag att jag vänder mig om till min kompis som är med och säger så här, alltså, han ljuger mer än vad vi gör. Nu försöker han lura in mig att han har gjort en diskofilm och så fnissar vi. Så här. Ja, och i alla fall, vi står och snackar och pratar en stund och... Och sen är det ju så att efter tre veckor så börjar alla människor prata om en film som jag måste gå och se. Och, och den börjar ju med att man ser ett par fötter som går på en gata och sen ser du några målarburkar. Och sen så kommer det ansiktet jag bara skriker rakt ut i för fan han. Och då var det en diskofilm. Ja. Inte vilken diskofilm som helst. Nej, inte vilken som helst. Saturday Night Fever Saturday Night Fever med John Travolta ah, Fy fan vad han var snygg mm. ah, Det var ju legendariskt Ja ah, det, det är en jävla bra story faktiskt Ja men du hade ju verkligen ett bra självförtroende där Och om man går in på ditt självförtroende Att du ser saker som självklart som andra är så här, ah, Framförallt det svenska är så här, oh, mm. Lite så Vad har du för tips och tankar hur man ska tänka Om man har mål som artist Och kämpar och käkar nudlar Till att man har någon som vill göra karriär Som, som advokat Eller vad det nu än är för någonting Vad har du för tankar och tips Till att säga till dem Ja, men lite, alltså lite att lägga ihop det vi börjar med här och prata om att ha, att ha tålamod, vänta in rätt tillfälle, att inte ha för bråttom men att obändigt tro på din dröm. Att aldrig, aldrig någonsin släppa den. För det, det är aldrig för sent. Och, och om man hittar en balans i det, att liksom pusha Ta dig framåt, gå mot ditt mål, sök målet. Men var även beredd på att kanske ta något steg åt sidan med något tillfälle. För att nej, där tog det emot. Den vägen var inte rätt väg att gå. Ta en annan, hitta en annan väg. Um, istället för att ge upp. Uh, utan fortsätt tro på det. Men byt spår bara. Så att du hittar en annan väg fram. Um, det, det tror jag på. Men, men överhuvudtaget, sluta aldrig att dröm. För då är det ju på något sätt, då resignerar du, då är det ju, då är det ju över. Jag, jag tänker så här, jag har ju gjort, jag har jobbat med Melodifestivalen i 19 år. Och när jag hade gjort 15 så bestämde ju jag mig för att jag måste ju bestämma, jag måste ju bestämma mig för när jag vill sluta med det här, för att det verkar ju inte som att någon tänker be mig att sluta med det här. Så då, då måste jag ta tag i det. För, för jag, jag känner ju att jag har saker kvar. Jag vill ju göra mer saker. Innan det är för sent och jag blir för trött eller dör. Eller vad, det, vad som nu kommer först. 
Så då, då, då bestämde jag mig för det och så gjorde jag, jag gjorde upp en plan för hur jag skulle ersättas. Och definierade personen som skulle bli jag. Och, och fick liksom eh, mina chefer då på SVT att, att köpa det här upplägget. Att okej, okay, nu gör vi så. Och så gör vi det över en lång period så det blir sömlöst. Så att det inte blir en sån där, hur ska det gå när han slutar? För det vill jag ju inte, för jag älskar ju det här projektet. Så jag vill ju att det ska bli jättebra när jag slutar också. Men... Men igen är det ju lite som när jag gjorde när, när jag egentligen sålde salongen och, och, och bara bestämde mig för nej, jag kan inte göra det här, det räcker inte. Så, så gör jag fortfarande lite så att jag liksom känner att men nu, nu måste jag ta kontroll över den här situationen. Jag måste vara den som tar mig vidare eh, igen. Eh, sen vet jag inte vad det ska leda till. För jag har ju inte något, nu har jag ju inte något direkt mål längre. Melodifestivalen var ju ett uttalat mål. Jag skulle vara med och tävla i Melodifestivalen. Sen visade det ju sig att jag egentligen ville bli producent för det. Men det förstod jag inte. Men hade jag inte kunnat sjunga så hade jag nog kanske kunnat definiera det mycket tidigare. Men så kom det där med sången emellan på något sätt. Så jag gjorde en omväg där till, till producentskapet. Men i vilket fall... Nu har jag inget direkt mål med, den här, med det här avslutet. Mer än att jag har satt igång det och det är rull och snart är det där. Så får vi se vad det blir. Men, när, när tiden är... Det är ett, bara ett år kvar. Och nu redan, överlämningen är ju redan igång. Så att, jag, jag backar ju tillbaka steg för steg nu. Och nästa år kommer jag ju vara ännu mer tillbakadragen och vara... Som det heter Senior Producer heter det ju nu. Men då kommer det vara det sista året som du är med på. Ja. Och sen är det ju över. Now it's time for Train Sister Fregor. Ja, yes, men då hoppar vi in på, på sista frågorna bara. Om man ska göra någonting tio minuter varje dag, vad hade det varit för någonting? Uh. Ja, det kan, det kan ju vara en väldigt massa olika saker. Man, man borde absolut ta eh, tio minuter och bara eh, alltså sitta ner och inte tänka överhuvudtaget. Alltså tömma huvudet, tänka på sig själv, mindfulness av något slag. Eh, vad man än mår väl av och som, som kopplar bort den från, från allting som är stress och så vidare. Det är det ena. Det är för en, ens egen personlig grej. Jag skulle någonstans tycka att det vore jävligt bra om man gjorde något vettigt åt någon annan i tio minuter om dagen. Eh, någonting som, som hjälpte någon annan eh, på något sätt. Vad och hur vet jag inte riktigt. Men alltså man tänker ofta tanken så här. Man, 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 får, man får väldigt mycket sån här brev om, om hjälpinsatser eh, och du för att, för att döva ditt samvete så, så, så är man med i en massa sådana där olika och skickar liksom månadsvis till olika sådana där saker men men det finns så oerhört mycket man egentligen borde göra här hemma först alltså det finns ju massor med människor som far illa runt omkring oss eh, och att det borde nästan vara en, 
nästan var en samhällsplikt att faktiskt hjälpa andra på något sätt. Men man borde, man borde faktiskt göra det själv. Vad skulle man kunna göra? Du har några exempel som du själv har tänkt Nej, på. Men jag, alltså att, att, att anmäla sig till någon alltså hjälporganisation av något slag. Alltså att, att faktiskt ge av sin tid till något som faktiskt betyder något för någon annan. Alltså allt är så oerhört fokuserat på dig själv- ditt välbefinnande, din framgång, din, din, liksom man, hur många gånger säger man inte nej men jag hinner inte det. Nej, jag får ta det sen. Jag, ja, absolut, jag ska, men jag hinner inte nu. Och det är sådär, ja fast det är ju en fråga om prioritering. Alltså det är klart att man hinner. Och, och plötsligt så är det liksom för sent och så har du aldrig gjort något för någon annan än dig själv. Och det, 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 blir, det blir... Det blir ju lite tomt på något sätt. Om alla, alla människors liv hela tiden bara går ut på att uppfylla sig själva och förverkliga sig själva till varje pris. Uh, nu är jag ju tack och lov inte förälder så jag, det drabbar i alla fall inga barn. Men jag menar... Alltså, allmäntillståndet för våra barn är ju inte det bästa heller eh, om, om man ska tro i alla fall det man läser och hör och, och, och allt det där är ju kopplat till att vi lever precis så, att alla gör det alla rusar genom livet och ingen, ingen liksom stannar upp och ger vika för den andra i ett, i ett förhållande eller alltså, vi har jävligt bråttom och vi är väldigt bara fokuserade på, på oss själva. Jag har, inget, jag har inget svar på hur det här skulle göras eller gå till överhuvudtaget. Men, men enkelt vore det att, att faktiskt engagera sig mer för andra. Och, och göra det till en, en rutin. Att faktiskt lägga lite tid varje, om inte varje dag, så varje vecka. Om det är så att man ska komma i kontakt med dig, om det går på något sätt. Du har ju en Instagram. Mm. Är det några andra sätt man kan komma i kontakt med dig? Och sen är det nästa fråga också om man vill skicka in sitt bidrag till Melodifestivalen. Hur gör man då? Då väntar man till den första september när vi öppnar en portal där man kan bara ladda ner sin låt och registrera den. Och det, den är öppen i ungefär tre veckor. Och då har man tre veckor på sig att ladda ner det och anmäla sig. Men annars så finns jag ju på mail. Och det är världens enklaste mailadress: christer.bjorkman.svt.se. Mm. Där brukar folk hitta mig ganska lätt. Ja, och där kommer det både ris och ros. Ja, Härligt att höra. Det är så det ska vara. Mellanmjölk ska man inte alltid ha. Nej, nej det är sant. Men då blir det succé. Ja. Men jättestort tack för att du kom hit. Jag har sett att din mobilerna vibrerar och ringt en del så jag märker att det är en bissig vecka för dig. Ja. <laughs> Men stort, stort tack att du kom hit, Christer. Tack.
Och stort, stort tack att du lyssnade på det här avsnittet. Är det så att du vill ha de bästa, de bästa tipsen nu så har vi gjort en, en bra grej. Vi har alltså suttit och tagit fram så här, hur du får ett bra självförtroende, hur du lyckas bättre på ditt jobb, hur du blir mer effektiv, hur du hittar den du verkligen vill leva med och bygger en stark relation. Sen har vi tagit in massa bra tips och råd. Och sen har vi klippt in lite filmer, två, tre tips på varje film. Vi sitter flera timmar med varje för att göra den här produktionen. Och sen lägger vi ut det som filmer på Instagram. Så att är det så att du känner att Nej, det här är ett bra flöde Här får jag med ett bra tips så jag kan applicera i mitt liv In och följ mig på Instagram så får du upp det Ja typ varje dag så får du upp någonting Som vi har lagt mycket tid på att producera Så att det är att hitta länken också till min Instagram i bion Nästa avsnitt det är partiledarna för Liberalen Niamco Sabuni Hon har också en helt otrolig historia som ni får höra på då Nu önskar jag dig en fantastisk vecka, dag, helg har det bäst. Ciao. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.